0: Leveza
1: Produções
2: apresenta Oi gente, eu sou o Murilo Eu sou o Pedro E tá começando O meu O seu O saudoso nosso Dark Room O podcast Da família gay brasileira Estamos de volta
1: depois de um breve intervalo Por razões técnicas Quem acompanha a gente no Instagram soube mais ou menos que tinha rolado uma tretinha comigo básica Mas tá tudo mais ou menos resolvido
2: o que não tá resolvido vai se resolver. E o que não tem jeito, a solucionado está. Pois é,
1: mas vamos mandar aquele abraço pra galera que se preocupou e mandou mensagens fofas. Teve gente dizendo que estava me colocando na lista de oração. Enfim, muitos queridos, muitas queridas, vocês são os queridos todos. E aí vai aquele abraço pro Danilo Menezes, pro Saulo Lisboa Júnior. Jonatas Souza, Vancler Folena, Marcos Cabral, Acácia Piercer, Camilo Costa, Clériston Andrade, Davi Marques, Ângelo Fontes, César Bastos, que também disse que também estava na semana meio tumultuadinha. Tudo vai ficar bem com a gente, viu, César? Gessé Magalhães, Thiago Rogério, Antônio, Eberton Viega. Esse disse que a gente tinha que voltar fazendo dois episódios, já que faltou
2: uma semana. Já tem dívida. Tudo Tudo bem, esse esse vai ser mais longo. De repente compensa.
1: Preparem os ouvidos. E também aquele abraço pro Adriano Junqueira. Aquele abraço pra
2: vocês todos.
3: Aquele abraço! Abraço
2: Abraços dados. Vamos ao tema da semana, que é um tema natalino. Pois é. O Natal tá batendo aí na porta. Essa é uma época em que as famílias sempre se reúnem ou aqueles caquinhos que sobraram
1: das famílias desde que a polarização política mudou os humores e destruiu muitos amores nesse país. Por isso, nesse episódio de Clima Natalino, a gente escolheu falar de um assunto que reafirma nosso direito de constituir família, a adoção por pessoas
2: da comunidade LGBTQIA+. Um assunto que já foi mais do que pedido pelos nossos ouvintes e que a gente tinha que deixar para tratar dele nesse momento, que é momento pré-natal. (risos) Mais de 9.300 crianças e adolescentes vivem à espera por uma nova família no Brasil. O número do Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. Na outra ponta, pais e mães que sonham com filhos ou filhas em busca de um encontro que torne esse laço familiar possível. Laço com o qual também sonham muitos casais homossexuais.
1: No fim de 2015, o Parlamento português aprovou uma lei que autoriza a adoção de crianças por casais gays e a notícia logo foi comemorada por diversos setores da sociedade. O assunto também está em pauta no Brasil, especialmente depois da divulgação do Projeto de Lei do Estatuto da Família, que tem por objetivo definir a entidade familiar como aquela composta por um homem e uma mulher. Isso é uma vergonha. Ai
2: ai. Em oposição a essa ideia preconceituosa que exclui famílias LGBTQIA+, está pressão para que o Brasil crie uma legislação que regule, de uma vez por todas, a adoção por essas famílias. Mas afinal, na atual situação jurídica do nosso país,
1: pessoas LGBTQIA+, podem adotar ou não? É mesmo necessária a criação
2: de uma lei a esse respeito? Quem pode adotar no Brasil? A adoção no Brasil ocorre por processo judicial e é regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, como todo mundo conhece, que no ano que vem completa 30 anos, o ECA estabelece requisitos objetivos e subjetivos para que alguém possa adotar uma criança ou um adolescente.
1: Os requisitos objetivos são ter no mínimo 18 anos de idade, independentemente do Estado Civil. Sim, os solteiros também podem adotar. Ter uma diferença mínima de 16 anos em relação ao adotado. Não ser irmão nem ascendente da criança ou adolescente que será adotada. E para que duas pessoas adotem conjuntamente, elas devem ser casadas ou viver em união estável,
2: comprovada a estabilidade da família. Além desses requisitos objetivos, profissionais da psicologia e assistência social, que atuam de maneira obrigatória em todos os processos adotivos, também avaliam se os pretendentes à adoção atendem requisitos subjetivos para exercer uma paternidade ou maternidade responsável, em sintonia com todos os princípios que regem a legislação infanto juvenil O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não
1: aponta de maneira explícita o que seria uma paternidade ou maternidade responsável, mas em uma interpretação sistemática de seus artigos, É possível entender que essa postura responsável é aquela que proporciona o atendimento das necessidades afetivas, morais
2: e materiais da criança ou do adolescente. Segundo a legislação atual, dois irmãos ou dois amigos não podem juntos adotar uma criança. É necessário que os futuros pais sejam casados ou vivam em união estável. E a estabilidade dessa união precisa ser comprovada já que a união estável, ao contrário do casamento, é uma realidade pública, contínua e duradoura, que dispensa o registro e pode ser comprovada por diversos meios admitidos em lei. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas afinal, pessoas LGBTQIA+, podem adotar? O Estatuto da Criança e do Adolescente não faz qualquer menção à orientação sexual ou à identidade de gênero como fatores a serem considerados nos processos de adoção. O ECA também não cita que a futura família da criança deva ser composta por pais de gêneros diferentes. Desde que candidatos e
1: candidatas LGBTQIA+, atendam aos requisitos estabelecidos pelo estatuto e demonstrem condições psicológicas e sociais de serem bons pais ou boas mães,
2: não há qualquer impedimento legal à adoção. Em maio de 2011, foi reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo no Brasil a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Os juízes entenderam que a definição de família como união de um homem e de uma mulher em nossa Constituição não exclui as outras formas de afeto existentes.
1: A partir de 2013, também se tornou possível que pessoas do mesmo gênero se casem, após o Conselho Nacional de Justiça editar a Resolução número 175-2013, que impede que cartórios
2: se recusem a celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o território nacional. Quando a união homossexual não era juridicamente reconhecida como entidade familiar, muitas vezes a possibilidade de adoção era negada a estes casais sob a alegação de que os candidatos não viviam uma união estável, nem eram casados. Requisitos essenciais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: Atualmente, após a equiparação de direitos das uniões homoafetivas com as heteroafetivas, a controvérsia sobre a constituição ou não de casamento ou união estável desapareceu. Isso quer dizer que é plenamente possível que casais LGBTQIA+, atendam a todos os requisitos objetivos estabelecidos pelo Estatuto para a adoção de crianças e de adolescentes. Olha que coisa
2: boa. Em relação aos requisitos subjetivos, o ECA se limita a estabelecer que a criança ou adolescente deverá ser colocado em ambiente familiar adequado e que os futuros pais e mães apresentem paternidade e maternidade responsáveis. E a gente reforça, o Estatuto da Criança e do Adolescente não menciona que a composição do casal por pessoas de mesmo gênero ou de mesmo sexo seja, de alguma forma, uma característica que impeça a adoção ou prejudicial para a criança ou adolescente. Concluindo, as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente têm por objetivo verificar a qualificação e a capacidade para adotar. Elas estabelecem um necessário rigor na análise dos futuros pais ou mães, tanto hétero quanto homossexuais, sempre com o interesse de resguardar o melhor para a criança ou adolescente em questão.
1: Para a legislação em vigor no Brasil, não importa se os pais são dois homens ou se são duas as mães, Também não importa se os pais nasceram ou se identificam como homens, e o mesmo vale para as mães. E nesse momento em que se discute um estatuto da família, é mais importante do que nunca que a gente se mobilize para defender que a legislação atual continue a garantir nossos direitos e nossas
2: famílias. A experiência cotidiana demonstra que a orientação sexual e a identidade de gênero em nada garantem o bom exercício de uma parentalidade, tendo em vista que todas as crianças colocadas à adoção estão nessa situação porque os pais, heterossexuais em sua maioria, não puderam ou não quiseram exercer de maneira satisfatória o encargo da maternidade ou paternidade responsável.
1: Não é raro ouvir vozes contrárias a essa modalidade de adoção afirmando que a futura criança seguirá a mesma orientação sexual dos pais. Que absurdo, Como né? se a homoafetividade fosse uma característica desabonadora, ou que se pudesse aprender, né? Muito doido isso. Mas a psicologia, até o momento, jamais indicou qualquer malefício ao desenvolvimento de um filho que tenha sido criado por pessoas do mesmo sexo, Ou do mesmo gênero. Até porque, se a gente for pensar nessa lógica, né, filhos de casais heterossexuais seriam sempre heterossexuais. E estamos todas aqui né, para provar que não não é mesmo. Eu não
2: tive referências gays na minha infância. né? Enfim, gente doida. Pensa só em crianças ou adolescentes que são criados exclusivamente pela mãe e pela avó, apenas pelo pai, pelo irmão. Pelo avô, sendo infinitas as possibilidades de constituição familiar, nem sempre compostas por uma figura masculina e outra feminina conjuntamente. Aliás, no Brasil, o que mais tem são famílias chefiadas apenas por mulheres. Exatamente.
1: né? Enquanto se levantam críticas desprovidas de bases científicas a esse respeito, milhares de crianças brasileiras aguardam na frieza institucional dos abrigos ...por uma família que lhes proporcione afeto e cuidado. Crianças e adolescentes, né? No caso
2: dos adolescentes, ainda é mais mais dramática essa situação. São mais rejeitados. A primeira adoção por um casal gay foi autorizada em 23 de novembro de 2006. Bem recente, aliás. Pois é. Os nomes dos pais que moram em Catanduva que fica a 385 km de São Paulo, aparecem como pais de uma menina na certidão de nascimento. Os cabeleireiros Vasco Pedro da Gama e Júnior de Carvalho
1: conseguiram adotar juntos a menina Teodora. A luta para adotar uma criança começou em 1998. Olha só quanto tempo levou. Em dezembro de 2005, Teodora chegou à casa dos dois, adotada legalmente apenas pelo Vasco, por um deles. Em abril, os dois entraram com processo para reconhecimento da paternidade da menina. O caso passou a ser utilizado como jurisprudência para que outros casais homossexuais
2: consigam a adoção. Era o jeitinho que se dava para um casal gay, né? A um adota... essa dificuldade institucional, né? Exatamente. Uma pesquisa realizada pelo Williams Institute dos Estados Unidos revelou que 114 mil dos 700 mil casais gays que vivem juntos têm filhos. têm herdeiros biológicos, enquanto 21,4% optaram pela adoção. Enquanto isso, entre casais heterossexuais, a taxa chega a apenas 3% com filhos adotados. É bem discrepante. É uma
1: diferença enorme. No Brasil, então, minha gente, não é necessária a edição de uma nova lei que autorize de maneira explícita a adoção por casais homoafetivos. Já que pela atual dinâmica do Estatuto da Criança e do Adolescente e após o reconhecimento jurídico da União Homoafetiva desde 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, essa modalidade de adoção já é perfeitamente autorizada. Nossas famílias existem.
2: Graças a Deus. O ritual segue o mesmo de um casal heterossexual. Inscrição, curso de preparação, avaliação psicossocial dos pretendentes, entrevista técnica, inscrição na fila de adoção, estágio de convivência e adoção definitiva. O que a lei permite de maneira tão fácil, porém, não reflete o que a sociedade pensa. Uma pesquisa realizada pelo Ibope mostrou que 55% dos brasileiros são contra a união estável e a adoção de crianças por casal homossexuais, olha que tristeza pois é, mas como aqui a gente quer te inspirar escuta
1: só essa história em Jaboatão dos Guararapes, a juíza Cristiana Caribe da Vara da Infância e Juventude do município, concedeu a adoção de uma criança transgênera de 10 anos a um casal paulista, em que a mulher é transexual a novidade do caso é que a garotinha que apesar de ter nascido menino se identificava como menina teve inclusive retificado o nome na certidão de nascimento Agora, portanto, o documento da menina traz o um nome feminino de acordo com a sua condição social. Se tem um pensamento retrógrado de parte representativa da sociedade, também tem gente tomando decisão em favor da comunidade LGBTQIA+, dessas
2: possibilidades de adoção. Né? Embora sejam raras, são louváveis. Né? É. Olha o que ela disse, abre aspas. Não foi uma decisão simples, foi a primeira vez que atuei em um caso desses, mas tenho certeza de que fizemos o necessário para atender os interesses da criança e seu desejo. Para isso, tive o amparo de relatórios da equipe psicossocial da Justiça de São Paulo e de um centro de referência LGBT do mesmo estado, além de parecer favorável do Ministério Público. Eu vim acompanhando a história dessa criança por pelo menos um ano. Estar mais próxima dela fez toda a diferença para anotar as particularidades e poder atender suas necessidades de forma mais plena. No fim da audiência, ela aguardou que todos saíssem para falar comigo e me agradeceu por encontrar uma mãe que a entendia. Fecha aspas. E isso quem disse foi a Cristiana Caribé, em entrevista publicada no portal Tribunal de Justiça de Pernambuco. A juíza que tomou essa decisão. Tão
1: feliz, né? Que Exatamente. sorte dessa menina, que sorte dessa família. Então é isso. A gente queria inspirá-los, inspirá-las, inspirar a todos vocês para que pensem nessa possibilidade. E a gente quer também saber relatos. Tem alguém aí que adotou criança, que
2: adotou adolescente? Pensa nisso, né? Essa é uma possibilidade para as famílias de vocês? Tá naquela dúvida? Achando que vai encontrar um momento ideal que nunca chega Que é igual uma gravidez também Nunca acontece o um momento ideal Pois é Pensem bem, contem pra gente o que, é que vocês estão achando desse assunto Vocês podem contar pra gente no nosso direct do Instagram Que sempre bomba A nossa arroba é Podcast, podcast Underline, dark underline room. Room.
3: No
1: Twitter você pode mandar em 280 caracteres. Pode mandar uma thread pra gente, uma sequência. Mandar um fio pra gente pra contar a história toda. A nossa arroba, arroba é...
2: Vem pro Dark Room. E se você for
1: mais apegado às tradições e quiser escrever
2: por e-mail, mande para... Agora, minha gente, se segura aí. Se segura se você
1: tá no metrô, tá no trem, tá no ônibus, tá andando a pé. Se segura, fica firme, porque tá na hora... De um episódio do Correio Dark Room Que é
2: daqueles de de arrancar cabelo Se você não fez xixi, dá um pause Faz xixi e volta Porque a gente vai precisar de um tempinho A história é longa Você precisa estar atento,
1: atenta Precisa prestar atenção aos detalhes Porque essa promete aí Dá o que falar Tá na hora do Correio Dark Room
0: Você me pede na carta que eu desapareça
1: Bom, a pessoa que mandou esse relato pra gente não vai ser identificada, que a gente adora o mistério.
2: É praxe, né? É, a é. pessoa não pediu, mas a gente vai preservar
1: a A gente cidade. é legal beça pra é. né, essas histórias. Enfim, a história começa assim. Oi, menines, já faz algum tempo que eu e a pessoa que amo queríamos escrever sobre o nosso dilema para o Correio Dark Room. Não tivemos coragem, talvez por medo de levarmos um balde de água fria. KKKKK.
2: A gente, a gente tá com fama de que joga água fria Eu acho que a gente tá sincero demais A gente
1: é sincero, mas a água Às vezes parece fria, mas quando você se acostuma Sabe o mar? Sim. Você entra, parece gelado, mas quando você entra Daqui a pouco você tá acostumado Quem é mar. do Rio de
2: Janeiro sabe muito bem o que, que é isso exatamente
1: Aí continua aqui o nosso rumo Agora que tudo fudeu. Pro meu lado, resolvi escrever sozinho Ih, gente,
2: vai Pedro Há alguns meses, comecei a conversar com um cara Que, na minha opinião, é a pessoa mais linda Por dentro e por fora Que já conheci Ai, ai O salto foi enorme De uma... De uma inocente interação no Instagram, ou talvez nem tão inocente assim. É ah, o famoso Instagram, Sim, né? I know, I know. Passamos a conversar pelo WhatsApp o dia inteiro, desde o bom dia até o boa noite. E ainda passamos a fazer academia juntos. E com isso nos víamos diariamente. Ah, pega
1: o peso aqui, sua dali, aquela camisa colada de lá, enfim. Eu, calejado na arte de me dar mal e de amar sozinho me forçava a valorizar a amizade que vínhamos construindo e ignorar toda a atração existente por ele. É que eu não queria mais uma vez me apaixonar por alguém e depois me decepcionar com o um afastamento. Isso já me fez sofrer muito outras vezes e não poderia acontecer de novo.
2: Certo dia, hum. ele me disse que estava muito mal, triste e incomodado. À noite, quando nos encontramos na academia, perguntei se ele queria falar sobre o que estava acontecendo, e a resposta me surpreendeu. Ele se declarou para mim
3: estou E tu amor me estou E que, que bem a Continua
2: Disse que passava o dia inteiro pensando em mim e que estava apaixonado. Ai, papai. Emojis de carinha espantada. É. <risos> Passei cinco minutos fora do meu corpo com um choque da informação. E quando voltei, falei tudo que eu tentava esconder pra mim mesmo. Como eu amo esse homem.
3: Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.
1: Emojis de coraçãozinho. Corações, corações, corações. Naquele momento, eu tive a única experiência, até então, na minha vida, de reciprocidade. Caralho, que felicidade da porra. Durou dois segundos. Que virada, né? Plot twist que a gente chama isso em roteiro. A gente tava
2: rindo, de repente, Ah, vamos entender porque que desandou. Que legal, ele diz que me ama e eu falo que o amo mais ainda. Hora do beijo? Não. Hora de discutir como resolver o problema que estávamos nos enfiando. Ele é casado. Há anos.
3: Desde
1: o princípio, ele foi bem sincero comigo. Abre aspas. Não deixei de amar o meu marido. Apenas passei... A amar você também.
2: Fecha aspas.
1: Naquele dia não conseguimos pensar em nada sobre alguma o que fazer.
2: já pra botar nessa hora, depois dessa aspas? É. a gente não vai continuar. Alerta lugar. vai dar é. merda. Né?
1: <risos> é o aler- famoso Sim. alerta vai dar merda. Eu vou patentear isso. Tem que ter um aplicativo que, sabe, com certas coisinhas assim, ressoe assim no celular. Vai já na ressomos. merda, vai na merda. Segue. Segue aí o baile. Dias depois, decidimos que se ele queria ficar com os dois sem que houvesse traição... Era preciso expor tudo ao marido dele. A ideia inicial era muito imatura. Algo do tipo, ele chegar e dizer Oi, marido, estou apaixonado pelo nosso amigo fulano. Gostaria que a partir de amanhã fôssemos um trisal. Pode ser? E o quê? É, a ideia era
2: inocente. Hum. <risos> Na mesa do jantar.
1: Né? É, tudo bem, como é que
2: foi o seu dia <risos> hoje? <risos> ah, foi ótimo, eu estou apaixonado por outro cara. A partir de amanhã ele vai jantar conosco. Consideramos que talvez a abordagem fosse a ideal, já que eles já foram um trisal antes. Então ele já tem bagagem quanto a isso, apesar de não ter dado certo. Fato é que, enquanto eu esperava que ele tivesse coragem de falar com o marido, eu
1: sofria. A sensação era de amar diante de uma vitrine, sem poder fazer nada. E todos os dias eu chegava em casa e chorava, torcendo que ele fizesse algo por mim na mesma proporção em que dizia que me amava.
2: Ai, Jesus. Foi nessa etapa da história que eu e ele pensamos em escrever para o correio Dark Room para pedir conselhos sobre como faríamos para resolver tudo aquilo. Acabamos não escrevendo porque.
3: Por porque já podia
2: mandar? ter ajudado A gente lá atrás. Podia trás? ter ajudado lá atrás. Enfim. Certo dia cheguei para ele e falei,
1: olha. Acho que tivemos uma visão muito simplista sobre a situação. O trisal, como estávamos pensando, só daria certo de forma tão rápida se o desejo tivesse sido desenvolvido
2: simultaneamente pelos três.
3: Coerente. É,
2: pensou aí melhor, né? O que eu propus a ele é que, de repente, a abordagem ao marido fosse com uma proposta menos impactante, com menos cara de um contrato a ser firmado. Algo mais do tipo, marido, vamos abrir nossa relação para ele? Vamos conhecê-lo melhor? Quem sabe ele se torna o nosso namoradinho, entre aspas. E lá na frente, quando existia um sentimento entre os três, a gente se torna um trisal. Acontece que, tentando achar uma
1: solução mais viável, nesse dia acabamos decidindo que nos afastaríamos. Ele me disse que não sentia que a relação dele estivesse no momento para ter essa conversa sobre o trisal que sabia que lá na frente sofreríamos muito mais do que já estávamos sofrendo, que não teria coragem de assumir o trisal para a família, por exemplo, e que isso me faria sofrer e também que tinha medo da negativa do marido.
2: Eu não acho que essa seria mesmo a melhor configuração de relação que eu queria me inserir, mas eu estava disposto a fazer o que fosse para estar com ele, mesmo que o preço fosse conhecer melhor o marido dele para que pudéssemos ser três e não dois.
1: Enfim, nesse dia, vi a pessoa que dizia que me amava falar na minha cara que não estava mais disposta a fazer nada para estar comigo. Preferiu manter o conforto da relação que já existe. Por medo, anulou o próprio sentimento que ele tem por mim.
2: Imagino que, na pior das hipóteses, a negativa do marido dele poderia, no máximo, azedar por uns dias a relação deles. Mas ele não se mostrou disposto a ser sincero com o marido sobre o que estava sentindo e com o que queria para a vida
1: dele. Desde então me sinto a pessoa mais incapaz do mundo. Nem mesmo quando a pessoa me ama, ela tem coragem de fazer alguma coisinha sequer para dizer que tentou ficar comigo.
2: E eu aqui me dispondo a fazer qualquer coisa para viver esse amor. A tristeza com tudo isso tem me consumido. Eu me afastei de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu, um cara solitário como sou, perdi meu maior companheiro. Tento não demonstrar para as pessoas, mas minha depressão voltou como nunca. Essa semana subi no terraço do meu prédio quase fiz besteira. Eu sou realmente muito intenso e ao mesmo tempo fraco. Quanto a isso, estou me tratando ainda bem.
1: Sigo o amando tanto quanto antes e sei que ele também me ama e que fez isso pensando que seria o melhor pra mim. Palavras dele. Sei também que ele vai ouvir o episódio
2: e descobrir que escrevi pra vocês. Vocês acreditam que nós tentamos resolver as coisas de maneira errada? Acham que existe alguma alternativa pra que o amor possa ser vivido e não jogado no lixo sem desconsiderar o amor que ele tem pelo marido? Ai, ai. ai. <risos> Difícil, né? Posso começar com um pagodinho? Pode pra gente descontra pra gente poder descontrair, descontrair, ia falar desconstruir, desconstruir Desconstruir também cabe, é, a gente precisa desconstruir, mas de forma, Ah, buzinas, buzinas, olha, essa história mobilizou a nossa audiência, a gente, eu não sei se são os vascaínos (risos) ou se são os flamenguistas, ai gente, enfim, vamos começar com um pagodinho, não era amor, era cilada... Querido, a gente gosta de você pra caramba. Primeiro Muito, ponto, o primeiro né? Primeiro ponto é. é esse.
1: Cabe dizer aqui. Eu acho que, como eu sempre falo. A gente ficou super lisonjeado. Lisonjeado com a confiança.
2: Envaidecido. Todos os nomes fofos. E aí,
1: é. gente, a gente precisa fazer um parênteses aqui antes de falar desse caso específico. Yeah. Esse quadro, como esse podcast, tudo isso começou com uma brincadeira nossa. Uhum. Né? A gente começou com uma brincadeira. Mas a gente logo percebeu. O tamanho da responsabilidade que a gente estava assumindo quando se dispôs a ouvir as histórias de vocês. E o nicho, né? É, esse nicho. Primeiro, do que a gente precisa falar, do que a gente tem falado. E, sobretudo nesse quadro, no correio, quando a gente ouve os relatos de vocês, e se arvora aí a é dar pitacos, né? Como a gente. Arvora, diz. amei essa palavra. Arvora, Anotei aqui. Se encoraja a palpitar na vida de vocês. Os palpites são sempre bem-humorados, mas são sempre muito carinhosos e a gente Sim. sempre
2: e sensatos, sempre busca ter muito cuidado
1: é. com tudo aquilo que a gente vai dizer. Dito isso, fechando esse parênteses, eu acho, querido, que você confiou na gente e você confiou esperando que a gente dissesse o que a gente, uhum. de fato, sente uhum. né, nessa história. Vou te falar, inclusive, por experiência pessoal. Não existe amor, eu não acredito, pelo menos, que mereça uma dose de anulação tão grande. Às vezes a gente está muito apaixonado, está gostando demais de alguém, aquela pessoa parece muito especial, parece merecedora de todo e qualquer sacrifício. E nesse caminho do sacrifício, em prol de um amor ainda incerto, a gente se anula. Me chamou muita atenção aqui no teu relato, quando você diz assim, estava disposto, inclusive, a entrar no Trisal, né? sem que isso tenha sido sequer uma possibilidade é. inicialmente passada pela sua
2: cabeça. Tu nem sabe se vai gostar do marido do cara. Só
1: pra poder ter aquela é. pessoa,
2: e ter aquela pessoa dividida,
1: né? Porque né? assim, você não tava com essa cabeça de, de, de poliamor, de trisal. Poderia de ser talvez.
2: um poliamor aberto, né? Ele poderia namorar com o um cara, o cara ser casado, o marido dele saber, mas ele não namorar com o marido. Mas isso nem passou, né? Passou direto virar um trisal, o que é pra mim... É bem pesado. É, porque... não pelo trisal. Não, não. Bem pesado porque você nem se interessa pelo marido dele, Pela né? proposta de você não é. ter, pelo menos
1: aqui, relatado nenhum é. menor interesse. Porque se você tivesse dito assim, ah, ele é um gato, ele é maravilhoso... Seria uma concessão.
3: Crime, e o marido
2: dele também é um tesão.
3: Não. Você não
1: contou
2: nada disso. Seria uma concessão. E essa concessão você não deve fazer. Porque aí, ponto. Em, que lo, em que lugar que você tá? Sim. Você tá
1: no lugar do relacionamento em que você cede tudo. É. E assim, minha gente, eu sou libriano, já disse isso aqui, se tem uma coisa que eu acho que faz todo sentido com relação ao meu signo e à minha vida, é a ideia da balança. Eu acho que independente do signo de cada um, em tudo na vida a gente precisa buscar um equilíbrio. Para que uma relação dê certo, parece papo de tia, né? Mas eu acho que é verdade. Para que uma relação dê certo, tudo tudo precisa estar equilibrado, inclusive os sacrifícios que ambos pretendem fazer, se dispõem a fazer, em prol desse relacionamento. né?
2: É, diante disso, nem cabe então a como vocês falariam pro, pro marido do cara. Porque você não tá afim do marido do cara, né? Então, assim, ele que tem que resolver primeiro essa situação. Se ele se apaixonou pelos dois. O que, que vocês dois vão fazer com isso? Porque o cara diz assim, eu não deixei de amar meu marido,
3: é. passei a
1: amar você também. O que é um lugar de conforto,
2: né? Muito é, grande. Não... E
1: assim, em momento nenhum, como a gente já tem dito aqui, assim, você ama o marido? Como é que você vai entrar é. no Trisal, se você tem uma terceira pessoa aí? E que papel dessa terceira pessoa também, né? Exatamente. Porque, né, vai chegar um dia, como a gente brincou aqui, vai chegar na mesa do jantar, e dizer assim, olha, temos um outro, um outro cara aqui é. no nosso relacionamento. Eu acho que vocês, que vocês se encantaram, se vocês se apaixonaram, não há dúvida. Né? A ponto de cogitar, inclusive, uma saída como você mesmo reconheceu, imatura, né, de comunicar, assim. É, mas eu acho que baixar dessa poeira, e me parece que a decisão dele de, de se afastar e de, de decidir pelo que ele já tem né, de concreto, me parece que isso é baixar um pouco a poeira, talvez com o tempo você perceba que, você estava nadando, remando um pouquinho sozinho. Sabe aquela canoa que, que, que todo mundo precisa remar, mas que tem só uma pessoa se esfalfando ali de remar tanto e, e o outro lá atrás meio que esperando, ai, ah, vamos chegar do outro lado do rio? É, Talvez essa imagem caiba para essa, essa relação. Eu
2: vi umas outras coisas aqui também. Se ele escutou do amigo dele, que ele estava apaixonado, de uma hora para outra que não ia rolar mais, então esses sentimentos também não eram tão recíprocos como supostamente ele imaginava que fosse. É porque descartou muito fácil. Exato, né? para colocar nesse lugar né, ah, o grande amor, né? o cara mais né, perfeito, que dava mais certo. Primeiro ponto. É, e há a possibilidade também dele ter conversado com o marido dele, você não saber disso. É verdade. Eles podem ter conversado, você ficou de fora dessa conversa e não teve. eles não deram nem... É, o direito de você saber que essa conversa aconteceu e aí, ó, não vai rolar, mostrou lá a fotinha no Instagram, alguma coisa assim. É, pode ser uma
1: possibilidade. Até numa de te poupar, assim, desse desse toco, né, que a gente diz aqui no Rio, ele deu essa segurada na hora. E no ruim
2: de tudo, isso pode ter sido muito bom pra você também, porque te poupou de de um pepino, né? Agora eu acho, dito tudo isso, eu queria te
1: falar uma outra coisa. É, tem uma fase na vida em que todo mundo, e essa fase não tem a ver com idade, tá? Tem uma fase na vida em que todo mundo tem essa sensação de que tá sempre amando sozinho, de que tá sempre, de que nunca foi correspondido, de que não vai ser correspondido. Mas essa fase, minha gente, passa. O Murilo diz
2: que a minha não passou até hoje. <risos>
1: Palhaça. Essa fase passa. Então, assim, é, é, tudo parece muito intenso. Sabe quando alguém encosta um cigarro em você e queima? Na hora que você sente aquela brasa batendo na tua pele, parece a coisa mais intensa do mundo, né? a dor mais profunda do mundo, mas ela passa, ela passa rapidinho. E às vezes, uh, com os sentimentos, é parecido. Pode não ser tão rápido quanto o alívio dessa queimadura, mas também passa, a coisa abranda e com um certo distanciamento você vai enxergando aquela situação e percebendo que aquele cigarro não era tão poderoso assim para te queimar e te marcar tão fundo. Eu fiquei muito, muito comovido mesmo, eu acho que essa é a palavra com o teu relato. É, você, você fala assim, ah, sou uma pessoa muito sozinha e tal, solitária, perdi meu maior companheiro. Calma, calma, olhe para os seus amigos, olhe para as suas amigas, para os amigos todos, olhe para a gente aqui também, né? Uh, certamente é uma pessoa muito querida, a gente tem certeza disso, Absolutamente. tem o maior certeza. cuidado com, 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 a, com, a, com a opinião sobre essa sua história. Certamente você é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito admirada. É, fale desse, desse seu sentimento, com, com escolha alguém ou alguém. Pode mandar viver.
2: direct também. Pode
1: mandar para a gente, mas eu digo assim... Aí, pertinho de você, de vida essa história, não passe por isso sozinho. As dificuldades da vida não existem para que a gente vença bravamente, heroicamente, sozinho, não. A amizade também está aí para isso, né? É,
2: e aí eu, eu senti muita vontade de ler novamente o último parágrafo, penúltimo na verdade, né? Sigo amando tanto quanto antes. Então não é amando, né? Porque esse sentimento de posse, de confusão, pode ser uma paixão, eu espero que seja. É. né? E sei que ele também me... Não, ele não te ama. Precisamos dizer isso claramente. É, não, ele, tudo indica... Tudo indica que ele não te ama. Que não, pelo menos não nessa mesma intenção. E suponho que você também não o ame também, porque né, não tem nem essa relação para ser construída de alguma forma, ou o amor platônico é. de uma outra forma, né? Sim.
1: Às vezes acontece, é... gente. Às vezes acontece de você confundir... É... Agora eu estou falando para o outro, para o rapaz que está ouvindo,
2: o casal. É, o da academia.
1: Às vezes acontece de você confundir tesão com amor.
2: E você tem que ser responsável Você tem que ser responsável a essa
1: palavra Porque a gente tem que ter responsabilidade afetiva Às vezes você está numa relação Num momento que está meio morna né? Você ama aquela pessoa demais Mas sei lá, o papo está chato Está com problema no trabalho Já chega em casa falando disso Ou sei lá, com grana, qualquer coisa e aí você olha pra fora, e você olha para fora, você vê um cara bonito, você vê um cara, né, que, que gostoso, querido. querido, gente boa. Aí você fala assim, você se encanta. É. Mas essa, 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 às vezes, essa febre baixa, entendeu? E me parece muito que foi isso que, que, que aconteceu. Mas é preciso que a gente tenha responsabilidade afetiva, que a gente, que a gente não brinque com o seu. Até gente pôr
2: a cerca, tem que ter.
1: Até pra bancar, né? É, exatamente. Não, não só com quem tá de fora, como também com quem tá dentro do relacionamento. Então, às vezes, por mais difícil que seja, não estou aqui condenando ninguém, eu não, acho que não. essas coisas acontecem. Eu acho que é uma história que, que, que todo mundo é meio vítima. né? E, 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 todo mundo é vítima, porque a vida tem dessas coisas. Mas a gente precisa ter essa responsabilidade com o sentimento do outro, com a vulnerabilidade do outro, com a instabilidade do outro, porque ninguém, eu quero crer que nessa história também, ninguém está aqui para ser filho da puta. Né? É. Então... E percebeu
2: que está perdendo o controle também, né? É. Eu acho que vocês já frearam meio tarde. Já que frearam... Ai, Bora fazer outras coisas. Isso, isso. Eu
1: acho que é assim. Mas pra você que nos escreveu, queridão, busque amigos, fale dessa situação, não passe por isso sozinho. Depressão é coisa séria. Você fala de depressão aqui no no texto também, a gente ficou bem preocupado com isso. Depressão é coisa séria. Você também diz que está tratando isso. Continue tratando. E acredite que vai passar. Vai passar. E conta com a gente pra isso. A gente quer receber, em breve, no mais breve espaço de tempo possível, direct sua, com um boy gato que nem você, dizendo que você tá feliz da vida, curtindo a vida do jeito que você merece, e que está sendo amado, e que essa história de reciprocidade de dois segundos é papo furado.
2: É. Visita a gente no Rio. Quando
1: vier para o Rio, você vai ter que mandar direct. Hein? Ah, eu vou amar. Senão, a gente vai mandar direct vou dizendo assim... Vou tirar
2: foto e vou postar. Ah,
1: sacana. tá no Rio e não falou com a gente. A gente é. vai cobrar, tá certo? Não fica nessa bad vibe, não. Hum, beijo pra você. Beijocas. Abby. Se você também se animou quiser um pitaco carinhoso, bem intencionado na sua. né? Porque é, hoje a gente,
3: gente.
1: Merecia, né? É, merecia. Se você também quiser esse pitaco bem intencionado na sua relação, no seu B.O., no problema que você está enfrentando na vida. A gente já falou, por exemplo, de gente que tem problema com, 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 com roommate, né? <risos> Enfim,
2: não é só para... Ah, não é aliás, só vida, eu tô esperando a resposta. Eu gente. também, tô doido para saber. Laura!
1: <risos> <risos> Enfim. Você também quer o nosso pitaquinho? Manda e-mail pra gente, podcastdarkroom@gmail.com ou manda direct, como foi o caso aqui, pra arroba podcast, underline dark, underline, hum. No Twitter não rola que todo mundo vai ver, né, gente? Mandar uma DM no Twitter. Ah, pode mandar DM. Pode mandar DM. É. Enfim, lá
2: vai, arroba, vem pro Dark Room no Twitter. É hora de quem? Do nosso lindinho. <risos> Magrinho, saradinho. Isso. Viajadinho. Viajadinho. O dono dos carneirinhos de biscoito do Natal. Viadinho, Napal. viadinho. Ah, eu não, falei carneirinho de viadinhos. Não, era viadinho. Não, era viadinho. Ele. <risos> nosso enviado especial.
1: O Wendel, nosso enviado especial, traz uma dica do centro-oeste brasileiro nesse episódio. Nós pedimos e vocês votaram lá no Instagram para dizer se queriam dicas de fervo em Brasília ou em Cuiabá. E 56% dos votantes escolheram
0: a capital federal. Uhum. Então, Wendel, agora é com você. Fala, de babadeiros! Aqui é o Wendel, seu enviado especial. E como vocês pediram, hoje eu vou falar de Brasília, que foi uma cidade que eu praticamente morei por conta do trabalho. E por isso, eu costumo dizer que Brasília é uma cidade que eu aprendi a amar, apesar de ser Brasília. Brasília realmente é uma verdadeira obra de arte a céu aberto. Além de contemplar os monumentos de Niemeyer, por toda a cidade há painéis de atos de Jardim de Raiden de e apreciar o Congresso Nacional é incrível, mesmo que ele não seja frequentado por gente tão legal assim. Brasília foi o grande símbolo do desenvolvimento nacional da década de 50, e esse desenvolvimento se mantém até hoje, o que transformou Brasília em uma das cidades mais gay-friendas do país. E uma coisa é posso afirmar com conhecimento de causa, Brasília é uma cidade que tem diversão gay para todos os gostos. A noitada lá vai desde já esperar da balada eletrônica, mas também tem balada gay sertaneja. Afinal, não podemos esquecer que estamos falando do Planalto Central. Então, imagine uma balada tocando Marília Mendonça, com todos os boas agarradinhos e com aquela calça jeans apertadinha que já mostra um pouco do que podemos encontrar mais tarde. Ai, ai, bons tempos! Voltando ao foco, Brasília tem muita, mas muita festa alternativa. Roda de samba super bacana e não é raro terminar a balada tendo um papo super cabeça sobre política. Pois, sendo a capital do país, eu tenho a impressão que as pessoas são mais profundamente ligadas ao tema por lá. Outra coisa super legal que tem em Brasília é o pré-carnaval. Sim, acreditem, Brasília tem carnaval e dos bons. Sem dúvidas, um dos melhores blocos de rua que eu já fui foi em Brasília. E no início desse ano, hein? Imaginem que além daquele vucu-vucu típico dos blocos de rua... Tinha apresentação de drag queen no trio, as músicas variavam de balão mágico a Pablo Vittar e tinha gente fantasiada de Lady Gaga com salto de 30 centímetros e performando no meio da multidão. Pois bem, isso pode contar em Brasília. Aliás, esse bloco foi tão bom que eu estendi a folia em casa. Inclusive, beijo Bruno, saudade, querido. E com essa eu me despeço e não esqueço de ficarem ligados no Insta para me ajudar a decidir a cidade da próxima semana. Beijo! Quem seria Bruno? <risos> Bruno marca podcast Dark Rumo conhecer
1: você. E aí tem uma coisa que eu quero falar. O Wendels, querido, ele abriu um Instagram só de dicas para turismo, ah, yeah. turismo LGBT. LGBTQIA. É, então, eu quero Wendel. falar aqui: quero falar aqui do Gay Travel Tips. É o Instagram do Wendel, tá lá marcado, a gente vai marcar no nosso Instagram também para vocês seguirem. O Wendel é um turismólogo, ele conhece muita coisa e ele tá super antenado com o desejo em todos os sentidos, é. da comunidade LGBT Em LGBTQA, breve a gente mais. vai
2: ter que abrir novos quadros pro Wendell, pro... Eu <risos> acho que a gente tem que abrir um quadro em breve na próxima temporada, sei lá, sobre sete.
1: Porque o Wendell é, é. é muito safatinho mesmo, é sem vergonha. daquela mulher lá do alcantar, A Laura gente. Miller. É a nossa eu... Laura Miller. O é Wendell mesmo. tem que ser a Laura Miller é. do Dark Room, porque ele pega
2: mesmo é aquele... É, aquele... é a nossa ponto P. É.
1: Ele é a bicha centro que pega de
2: zinco, sabe? Assim... <risos> Maravilhosa. Wendel, beijo pra você. Mas peraí, volta lá. Na... Adorei a calça jeans agarradinha tocando Marília Mendonça. Que você... já, que já, já entrega um pouco do que você vai ver Ai, depois. Gente. Ai, meus 20 anos. Não
1: tinha Marília Mendonça, amor. Não tinha. Mas... Nossos vinte anos era Roberto Miranda. <risos> que derrota. Ah, Pena branca e chavantinho.
2: Sobre meus olhos, dizendo para mim. Ai, adorava. milionários é Rico. Ai, agora deu uma deprimida. Beijo, Wendel Beijo
1: pro Wendel E essa semana, na semana que vem, não vai ter enviado especial, tá? Vou dizer pra vocês porque no final O episódio da semana que vem É o último Dark Room de 2019 Vai ser babado, todo especial Mas a gente vai contar só no final do episódio de hoje E agora? Ai, doutor Pedro, agora é uma hora que você ama hum. Falamos em sertanejo, né? Juntos, Juntos e esse relato chegou por direct no Instagram E eu já vou logo lendo Foi pra minha história, tá? Ah, oh, meu Deus! Murilo, conheci o podcast através do Instagram Olha, que ótimo Pra minha surpresa, vi que você e Pedro estão juntos e felizes Sim, senhor É, espero que você não esteja sendo irônico Há cinco anos, quase E contando Mas precisava escrever exclusivamente pra você pelo direct do Instagram Pra saber como seria recebido na minha mensagem Como então, assim, Por viado? favor, Pedro é, Vou ali no banheiro Por favor <risos> Eu e Pedro somos amigos lá de Campo Grande. Hum. Sei. Estudamos no mesmo colégio, mas em turmas diferentes. Já tô ficando nervoso. Por é. eu te peguei. Lá pela sétima série... Sétima série quantos anos, amor? Ai, 13, né? Ca... Hum. Lá pela sétima série brigamos no jogo de handball acho que era alguma atividade entre turmas. O chamei de viadinho.
2: Saca mais viado que tá porque eu quero é mais.
1: Claro que ele me olhou com ódio, mas não respondeu como eu merecia. Ah, eu devia ter olhado com ódio mortal. É, fuzilado <risos> com o olhar, né? O tempo passou, todos amadurecemos e hoje, formado em história, posso compreender como minha atitude foi negativa e poderia ter sido tão danosa à saúde emocional dele. Se houver espaço, deixo pra ele meu pedido de desculpas pela ofensa infantil desnecessária. Sigam nesse caminho, vocês estão brilhantes. Abraços. Ele falou quem ele é. Ah, é? Ele falou, mas eu não vou dizer aqui no depois eu te
3: conto.
2: Ah, que bonitinho. Eu não lembro. Não lembra? Não, mas tá perdoado. Viadinho sublimou. É. Não, assim, tanta gente me chamou de viadinho nessa vida. <risos> Se eu for lembrar, decorar, anotar no meu caderninho, gente. É um compêndio. Né? É, gente, não pode. Na época não tinha iPad, iPhone, aí tudo, né, pra gente fazer. A gente tá falando aí de Anos 90? É, por, é, por é, 95 eu cursei a sétima série.
1: É, anos 90, a gente tá falando de uma época que a compreensão sobre o peso desses xingamentos homo, lesbo, transfóbicos era
2: outro. Não
1: não havia essa compreensão. Meu
2: entendimento de gay na infância era travesti, a transformista, a pessoa que se prostituía e e profissões também ligadas a estigmas como manicure, cabeleireiro, como pessoas que não pudessem ter Terceiro grau, que não pudessem ter mais informação. Eram pessoas à margem.
1: Marginais nesse sentido, exatamente isso que eu ia dizer. E tudo muito distante, né? Porque as famílias escondiam ou expulsavam mesmo essas pessoas. né? A gente está falando dos anos 90, anos 80. Então não era muito comum você saber assim ir... Tem 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 uma, um primo gay na minha família. Não, porque não, ninguém, todo mundo deixava tudo aquilo escondidinho. Escondidinho, então o primo sumia, então, Mera. né, enfim, foi morar fora. Então cara. chamar de viadinha, acreditar que isso fosse uma ofensa. Tem gente que parou nesse tempo, continua fazendo isso hoje em dia, né? São babacas mesmo. <risos> basta do Maracanã. É, é, não só, às vezes basta ligar Trans, o ligar de... o telejornal que você é. vê também isso. Mas enfim, é, essa gente parou no tempo, tem gente que é mal intencionada mesmo. Mas que bom que o teu amigo, teu colega, colega de um colégio, fez essa reflexão com Ai, fique tema.
2: bem me escreve no meu Instagram pra gente se falar É isso, e fica aquela dica se
1: você tiver, o Juntos e ou não, a gente sempre gosta de explicar, é para aquela declaração de amor, pedido de desculpas ah, inauguramos aqui, inauguramos né? uma nova, uma nova no categoria uhum. enfim, saída do armário enfim, essas coisas assim Juntos e Shallow não, você pode escrever pra gente no direct no Twitter, onde você já sabe que pode escrever, tá certo? Passando disso, desse momento da, da, do histórico escolar de Vamos Pedrinho, dar
2: biscoito. Vamos dar biscoito. Que chegou a hora do recreio. Não, não. <risos> vamos abrir a lancheirinha. <risos> a merendeira! Ah. É, vou abrir minha lancheira e o meu biscoito da semana. É um biscoito que poucos de vocês conhecem, mas vocês sabem muito bem quem é. É, vão reconhecer. Meu biscoito vai para a delegada Adriana Belém, responsável pelas investigações envolvendo o caso da youtuber Carol Heller. A youtuber, que sempre negou a existência de homo transfobia disse que tinha sido vítima de um crime homofóbico depois de se envolver numa briga no último final de semana na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Isso. A análise das câmeras de segurança instaladas no local da confusão revelou, no entanto, que foi a própria Carol quem começou a briga. Numa entrevista ao Jornal Nacional, a delegada responsável pelo caso disse o seguinte após analisar as imagens. Abre aspas. O que não podemos admitir é que você utilize a delegacia, máquina administrativa do Estado, chegue aqui e minta, utilizando de uma causa tão nobre, a vitória dos homossexuais. E ela estava aqui banalizando isso e mentindo. Acho triste isso. É uma atitude criminosa e a gente não admite esse tipo de coisa. Fecha aspas. Merece biscoito, né? Essa delegada ela merece um buquê de flores, ela merece que eu te dê meu WhatsApp, (risos) ela merece, inclusive, que você venha tomar um café aqui em casa. É é tão tão difícil,
1: né? Ouvir uma fala assim, né? Meu bem. E conhecendo a luta. E se você não
2: for sapa, trans, lep, qualquer outra coisa, né? Você ganha mais biscoitos ainda, porque você é uma pessoa empática. Exatamente. Você nunca sofreu na pele o que a gente passa. Quando aconteceu
1: esse caso da Carol Heller, muita gente começou a compartilhar a história denunciando. A violência é sempre uma saída horrorosa, né, gente? A gente sempre é contra todo tipo de violência. Mas aqui no Dark Room, a gente não se sentiu em estado, essa é a palavra, a repercutir essa situação. Primeiro, porque, como vocês sabem, eu estava afastado, estava né? cheio de coisas na cabeça, a gente não estava nem movimentando muito o nosso Instagram. E segundo, porque havia um feeling, era só um feeling mesmo nosso, de que não era o caso de dar mais visibilidade para essa situação, para essa questão. Sabe quando alguma coisa não desce, alguma coisa não convence? E agora, com as imagens desse episódio a gente acaba concluindo que teve razão em ficar quietinho.
2: Meu silêncio fala por mim.
1: Pois é. <risos> Dá dar teu biscoito. Vou dar meu
2: biscoito. Eu vou dar
1: biscoito pra turma do Porta dos Fundos. Olha! Vou dar um pacote, que tem gente pra cacete. É, <risos> vai
2: ter que dar muita coisa. É o seguinte,
1: essa galera produziu um especial de Natal. Todo mundo tá ligado, quem não tá vai ficar ligado agora. Esse especial se chama A Primeira Tentação de Cristo. Tá disponível na Netflix conservadores estão pirados porque, no programa escrito pelo Fábio Porchat, Jesus é gay e não demonstra muita convicção ao defender a palavra de Deus. É óbvio, gente, que essa é uma ficção e também é óbvio que o pessoal do Porta dos Fundos quis fazer uma provocação. Só que a carapuça serviu. Hoje em dia, todo mundo acha que falar em liberação do porte de armas ou em matar quem pensa diferente são atitudes cristãs. Até na marcha para Jesus tinha gente fazendo arminha com as mãos. Vocês lembram disso? Que horror. Pois é, esqueceram que Jesus deixou uma mensagem de amor e de tolerância. E toda essa polêmica só demonstra que se Jesus voltasse hoje e pensasse diferente de quem explora a fé alheia e fala mais em ódio e morte do que em vida e amor, acabaria do mesmo jeito, crucificado em praça pública,
2: sob aplausos de um bando de idiotas úteis. Cabe dizer que a gente tem Jesus negro, a gente tem Jesus de olhos azuis, de pele clara, e aí colocar o Jesus gay como se fosse um demérito, né? Pra ninguém acreditar mais nele, se ele fosse gay? É, exatamente. Então, assim, Jesus gay não serve? O que que tem? Eu, hein? E onde é que fala na Bíblia que Jesus era hétero? Aliás, se a gente for ler a Bíblia, assim tanta interpretação induzida, principalmente por pastores e padres, muita coisa ali ficaria ambígua e confusa. Né? É, assim, mas não vou entrar nessa seara, não.
1: É, mas assim, é, eu acho que fica uma coisa assim, é, o que menos importa em tudo que Jesus deixou... Era a sexualidade era a sexualidade dele. dele, até o gênero, Jesus podia ser mulher. É. Né? Porque as coisas lindas que ele pregou, a mensagem de amor, de tolerância, de respeito que ele deixou, se fosse mulher, se fosse uma travesti, se fosse gay, se fosse hétero, que diferença uhum. pra gente? Cancela, cancela Jesus. porque é gay. Cancela. É, cancela. é isso. Vai ter padre arrancando? De... Não, Ai, gente. Pelo gente. amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, com perdão do trocadinho. Pelo trocadilho. amor de Deus. Então, biscoito pro porta, que inclusive ganharam um M merecidíssimo pelo especial do ano passado.
2: E agora? E agora? E agora? Agora é o último tranca na sauna de 2019, meus bens.
1: Gente, na última sauna de 2019, ganha um doce bem gostoso, quem adivinhar quem a gente vai fiar?
2: É alguém que passou o ano todo reafirmando preconceitos de discurso de ódio e intolerância. É alguém que acha que ser homossexual é algo passível de acusação. É alguém que desrespeita quem luta por direitos humanos, quem defende o meio ambiente. Quem luta em favor de uma educação pública de qualidade. Alguém que passou toda a vida pública ofendendo mulheres, pessoas pretas e a comunidade LGBTQIA+. É alguém que flerta com o autoritarismo que tem feito o Brasil virar motivo de chacota no exterior e que a cada dia demonstra mais e mais que não estavam errados os
1: 89.338.963 brasileiros e brasileiras que se recusaram a escolhê-lo para chefiar o poder executivo, votando
2: no outro candidato, faltando à eleição, votando em branco ou anulando o voto. Quase 90 milhões de pessoas que podem até passar raiva diariamente, mas vivem com suas consciências tranquilas. Quem vai passar o recesso de Ano Novo ardendo na sauna é Jair Bolsonaro. O capitão reformado.
1: Acho que não precisa nem a gente falar mais nada. Né? Não, tá dado. <risos> uma introdução dessa, né? Olha, confesso que a gente tira um peso, né? Porque pairava uma dúvida. Por quê? Quando? Por que essa pessoa nunca vai pra a lá? A gente tava
2: guardando gente ele. tava guardando,
1: né? Guardando pra esse momento é, especial, né? Pra
2: vocês que tem cara de homossexual é, e mas... nem por isso são acusados. Ai, meu pai <risos> Enfim. Tá lá, tá lá. E olha, pela andada carruagem, não sai mais não. não. Não sai mais não. Agora é só aumentar a Vamos pela 2020 pra ver o que vai acontecer. <risos> Bom, passado esse gosto amargo da boca... Sim... É hora dela.
3: Todo mundo abrindo espaço ela passar! Dela, que lá
1: vem ela. É uma
2: simpatia, né? A maravilhosa! A umedecida! Hoje eu vou ganhar! A linda! <risos> a esplendorosa! A mantegada, A cremosa! A tesuda!
1: A esfuziante! A, a fofa! A bacuralesca! A
2: amarguinha! <risos> A azedinha, a docinha, a saborosa, a molhadinha, (risos) a voluptuosa, a deliciosa, ai papai, a esplêndida, a cheirosa, a apetitosa, a perfumada,
3: (risos) a corajosa, a
2: oleosa, (risos) a felpuda, A bronzeada. A
1: a linda.
2: Ah, não. (risos) (risos) A
3: Beth Faria. E vamos nós
2: outra vez. (risos) Eu ganhei, ganhou. Vou ficar registrado que você ganhou. <risos> então, já que você ganhou, diga quem Bete faria aí, na sua opinião? Beth, que é super antenada nos temas dos é. nossos. A gente
1: sempre podcasts. diz que ela é antenada, né?
2: <risos> A gente sempre diz
1: e ela é né? mesmo. É. Ela é antenadíssima. Beth
2: entendi. é super antenada nos temas dos nossos podcasts. É verdade. Agora podes, que eu já tenho ouvido por aí, porque eu é, ninguém nossos pods. Nossos pods. Ah, tá. É, Beth, que antenada nos pods, <risos> ela viu que a gente ia falar sobre adoção, uhum. clima mais natalino, tá família, famílias. Exemplo para os brasileiros, Sim. Beth começou a assistir TV Câmara. Olha! Ela não dormiu. <risos> Perdeu o sono, né? É, foi é compreensível. Aqui me dá muito sono. Não, a mim, Pedro, me dá muito sono aquela TV Justiça. TV Justiça? Nossa. Ah, mas sabe quando Porque eu... eu não entendo aquele que Aquilo, é, aquilo é. é pra todo
1: mundo dormir, ninguém entender. É. Mas sabe o que? Já que a gente tá falando de. Mas TV sobre... câmera, às vezes,
2: é engraçado. Já que o pessoal tá Tem com saudade,
1: aqui. a gente tá se estendendo mapa pra matar saudade do pessoal, quando eu era solteiro, muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Eu, quando tava com. assim, eu sempre tive muita dificuldade de dormir cedo, você sabe disso. Sim. E quando eu precisava dormir, não tem jeito, eu precisava dormir, eu botava no Discovery Channel. Ah, é pra ver bichinho. A... E então a lontra caminhou. Sabe? Aquela, aquela locução que diz assim, E o tigre selvagem devorou aquele alce. Oh, meu Deus! Alegre. É, tipo assim. Entra a vovó falando. Ele devorou o bicho numa só boca. Para de tirar o emprego do, do Jefferson. Jefferson Xerede é maravilhoso. Mas vamos, vamos voltar pra TV Câmara. Então, TV Câmara, Bete lá, madrugada,
2: pum, TV Câmara. Pum, aí foi... É pra não dormir nunca mais. Nunca né? mais no <risos> Pedro. Ela me disse que não há sacanagem mais explícita do que aquelas que fazem com a gente lá no parlamento, lá em Brasília. Madrugada dessas, vendo uma reprise de uma sessão parlamentar, Churru. nossa musa avistou um belo rapaz. Olha, Beto, olha o Betis é um olho clínico. <risos> que um belo rapaz ali é garimpar e serra pelada. Eu acho que é fácil, porque tem tanto lixo, gente, Menina, que é assim, mas chamou eu... a atenção só pode ser ele. É um festival de cabelo a caju, de botox mal
3: feito, de é... tipo,
1: preenchimento, boca torta. <risos> <risos>
2: Então, é por isso que eu achei, eu achei, não, não, é? não deve ter sido difícil não. Ombreira, que você passa o olho assim, é só porcaria, é né? Só... Ai, o, o bonitinho é lindo. É, grita, né? Escuta. É, vamos lá. Um belo rapaz de porte, assim, negro, atlético, terno, apertadinho. Hum. Aí, agora sou eu falando, né? Gravata soltinha, um cabelo hum. encaracolado. Entendi. Uma boca carnuda. Entendi. Uma barba por fazer. Volta pro texto que a gente vai acabar ideal aqui no episódio. <risos> e uma voz grossa que tirou o sono de Beth quando... Ele começou a falar aquele carioquejo da favela do Jacarezinho, sabe? Cateja. Bem carregado. Mais, é. misto, é. pães. então Os parlamentares. Os parlamentares. <risos> que dizem que a gente não tem sotaque, né? Não, a carioca? Jamais. É. Fala Ela sério. Ela catou o nome do BOF, lançou nas redes sociais e descobriu que tava louca para fazer o deputado federal... David Miranda. Olha, Beth. Beth, eu já te aviso logo, ele é muito bem casado. Bem casado, hein, Beth? Ele é casado internacional com Glenn Greenwald. Glenn Greenwald. E eles têm dois filhos que são dois bombonzinhos lindos. Maravilhosos. Que dá vontade de roubar e trazer aqui pra casa. Se <risos> não tiverem padrinho, tem dois candidatos aqui. Que bom que você quer roubar os filhos, né, amor? Fiquei até aliviada agora. Não, eu jeito. levo o pacote todo. Hã? Eu não, posso não estar com Beth. Eu
1: posso? confiança nesse homem.
2: Deixar as crianças sem pai, meu amor. (risos) Tá certo. (risos) Mas quem vai ser o (risos) Beto?
1: Olha, Beth foi assistir ao filme The Normal Heart. Olha. Que a gente citou no episódio já, sobre a luta contra a AIDS aqui Já demos lembra? pra Mark Ruffolo. Pois é, que tá nesse elenco. Exatamente. Pois é, mas Beth tem esse olho clínico que a gente tá ressaltando no episódio. Ela foi uma. rever. Ela foi olhar atentamente, pediu o um VAR. <risos> Beth pediu o um VAR, volta ela, ao controle da net, você volta o filme, ah, vai, congela, a câmera ah. lenta. E ela ficou muito afim de um dos atores do elenco. Era sim, danada, né? Sim. O bonitão que ela desejou fazer é Matt Banner, hum. astro da série American Horror
2: Story. Horror? Falei péssimo. Você péssima. tá gastando tanto esse assim, American
1: Deus. Horror Story. Beth ficou afim de olhar pra ele e dizer... Match, match. Opa! Match, match, faz uns trocadilhos, Bem
2: bem safadinho. Match, match. Match, match. Ela falou match, match ou ela falou assim, tipo, quando vai chamar alguém? Match, match. Não, ela falou match, match. Ah! Match, vírgula, (risos) match.
1: Mas o galã que também habita o nosso vale, pra dizer Hum. isso. É casado com o publicitário Simon Halls desde 2011. Olha E olha que fofura. Eles são pais de três filhos. Walker, Henry e Kit. Que não é o Cat. Kit. Pode até ser o Cat. <risos> que trocadilha escroto. Eu já tô assim, inspirado. <risos> Matt, Matt, Kit e Cat. É... Tá rima, tá vendo? E o Walker é conhecido como Moon. É, Johnny Walker. Tá? <risos> Moon <Como> Walker. <risos> Enfim, Beth Faria, Matt Bomber. Bem feito, Eu acho muito bem, bem feito. Bem o, feito. É, o cara é gato. Olha,
2: realmente. O cara é gato. A Beth ela transita por todos os campos. É, né Beth ela é vai... tipo o Ender. É, ela foi pra Brasília com o Ender, foi pros ela Estados é tipo Unidos. A Beth
1: também é centro um diazinho. Ela Exatamente. faz tudo. Bom, a gente podia fazer um Instagram de Beth Faria. Pois é, mas tem lá, tá? A gente tá sempre postando, tem um destaque Beth Faria. No nosso perfil no Instagram, nossa arroba é podcast underline
2: underline Oi? <risos> Tudo bem? Como é que você tá? Vem podcast aqui? underline dark underline um. Ah, que bom! Tem lá nos stories isso. você pode clicar Tem e nos d... destaques um destaque. Destaque dos stories você pode clicar lá e colocar quem Bet faria na ah, sua assuntos. opinião.
1: Pois é, depois desse desfile de bets, maravilhoso uhum. E as
2: bets hoje estavam especiais Maravilhosas
1: Apetitosas Apetitosas Você deve estar aí achando não pode chamar deputado de apetitoso será que é será que quebra ah, de se ele me chamar sim, eu e, posso. Excelência, Excelência, a senhora, de... a senhora. Mas não
2: foi eu que chamei, foi Beth. Excelência, mas a gente tá aqui dizendo. Beth é indecorosa. Mas vamos chamar que,
1: que... que a gente... Excelência, o senhor é apetitoso com a devida vênia. Oh. <risos>
2: Brochei. Mas Beth é indecorosa, meu bem, deixa ela. Aí você tá aí agora
1: achando que esse episódio acabou, né? não? É, não é hora de se despedir que não Que nada, acabou não. A gente tem uma surpresa de final de ano pra você. Quando acabar de ouvir esse episódio, você pode correr lá no nosso Instagram, mas é correr mesmo, né, Pedro?
2: Igual propaganda de supermercado, tipo, tem 10 manteigas a 9 reais. Manteiga custa 30? né? Não, na verdade ela custa 5. Aí tem na promoção agora (risos) 9 reais (risos) as próximas 100 manteigas e você sai correndo pra pegar lá. Mercado é esse golpista que você vai. Não posso fazer o (risos) merger. Tem que correr lá Mas no A de Mora, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Tem que correr lá no nosso
1: Instagram pra votar e nos ajudar a escolher música de premiação. Nos ajudar a escolher quem merece levar o Troféu Dark Room 2019.
2: Vai ser uma lindeza. Eu vou estar de fraque. Eu também, imagina. Ele
1: Ou longo. Aí a gente pensa um pouquinho.
2: Você tá tem bem. uma semana
1: para escolher o figurino. É, sim, né? Eu, você, pode, você não pode mais fazer um coque porque tá com o cabelo raspadinho. Ai, ah,
2: eu yeah. cortei é. meu cabelo. Aqui ainda não postamos <risos> fotos no Dark Kim. Pois é, pois. É. Olha, diz aí um pouquinho dessa premiação. Essa premiação simbólica vai para todos que, direta ou indiretamente, ajudaram a comunidade LGBTQIA, ao longo do último ano. São 10 categorias, e em cada uma delas há 4 concorrentes na disputa pelo seu voto. E o seu voto é muito precioso, valiosíssimo. As categorias são: música, televisão, política, empresa. Concorrem empresas que fizeram campanhas que dão visibilidade à nossa causa. Esportes, teatro, cinema, internet. Bete Faria 2019 essa categoria não tem indicados. Vai ganhar personalidade indicada por vocês que for mais mencionada na votação. Ou seja, é a hora daquele bof que não apareceu esse ano no Bete Faria. Ou apareceu. apareceu e isso. você quer muito que isso. dizer que que Bete é. seja homenage... Aquela Bete homenageia novamente. Aquela né? pessoa que é a pessoa mais apetitosa de
1: 2019. Na que opinião, todo mundo quem sua Bete Faria é a tua sua hora
2: de me dizer. É
1: essa hora. E tem a categoria especial que é o grande Prêmio Dark Room 2019 O gran
2: finale
1: Que nós aqui, esses dois queridos podcasters Vão escolher
2: E anunciar para vocês No episódio do Dark Room da semana que vem Então gente, corre pro Instagram para votar logo Tem um destaque no nosso perfil Com o nome Troféu DR Não é discutir relação não É, é, é o Dark Troféu room. Dark Room Só clicar e votar, a votação rola até sexta No dia 27 E no próximo episódio, o último do ano, a gente revela quem leva os prêmios simbólicos pra casa. Ó,
1: oh, o importante é que você vote, compartilha a votação, pode votar quantas vezes quiser, espalha pros seus amigos, enfim, compartilha faz nas suas campanha. redes, faz campanha, marca lá a pessoa que você quer que ganhe. Isso. Vamos fazer um barulho, né? Isso é uma oportunidade da gente homenagear quem deu visibilidade à nossa causa e também é uma oportunidade única pra você que nos acompanhou nos últimos meses, ajudar a gente a fazer um barulho pra trazer mais gente aqui pra nossa comunidade. Exatamente. tá certo? Então todo mundo ganha. É uma premiação que todo mundo ganha. Vamos dar aquela moral para quem nos deu aquela
2: força nesse ano tão difícil, né? E os indicados já estão, assim, babadeiros. Babadíssimos, Como diria nosso querido enviado. Exatamente. Estão maravilhosos, vocês vão In...
1: amar. Música In... Então, pra semana que vem é isso. A gente promete um especial pra cima, porque a gente até tinha pensado em fazer uma retrospectiva de 2019. Ah, mas quando a gente levantou as notícias. Gente, era depressão, é, né? Não. Era depressão. Então a gente falou, não, vamos inventar uma coisa aí. É, vamos vamos inventar pro uma coisa pra cima <risos> Vamos pra uma coisa pra cima, pela, pra gente né, chamar energias boas Exato. pra um 2020 melhor pra todos nós.
2: Então vem é. prêmio Dark Room. Isso. E o último podcast de 2019 vai ser com a construção de vocês através desses votos. É isso. Vai ser luxo, glamour, riqueza e ostentação. Babá. Muito poder. Poder do (risos) arco-íris. Beijos, bons votos. Votem muito, hein? Tô esperando os votos de vocês. Beijos. Até semana que vem, meus amores. Com traje de gala. Beijo. Beijocas.